0: Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus pour notre cours public sur les jardins dans l'Antiquité. Il faut dire que le programme euh, ou le titre s'insère dans cette euh, grande exposition euh, que la ville de Lausanne prépare pour 2009, Lausanne Jardin 2009, qui euh, débutera euh, le juin. Donc, nous ouvrons faites cette année de jardin à Lausanne avec notre cours public. Je commencerai aujourd'hui à vous présenter le jardin en Grèce antique. Allons, rappelez-vous, hommes, l'ancienne vie que la déesse nous dispensait jadis, ces briques de figues sèches et les figues fraîches. Et les myrtes, et le vin doux, et la bande de violettes près du puits, et les olives que nous regrettons tant. Si l'on en croit Aristophane, les Grecs de l'époque classique étaient familiers des jardins, remplis de fruits et de fleurs. Mais si l'on recherche ces jardins parmi les vestiges archéologiques, on est vite déçu. Il est rare que les traces soient conservées dans les ruines des villes, des villes grecques. Cela n'est pas vraiment étonnant, car un jardin est évidemment un lieu en plein air, sans construction particulière. Les seuls indices qu'un archéologue pourrait relever sur le terrain seraient peut-être un enclos ou une petite hutte, mais même de telles découvertes ne constituent pas la preuve de l'existence d'un jardin. Pour retrouver les traces de jardins antiques, il ne suffit donc pas de fouiller de manière habituelle. Il faut faire intervenir des spécialistes, comme des archéopotanistes, qui seuls sont capables d'extraire de la terre les informations nécessaires, en analysant les restes de pollen, de graines, de noyaux et de pépins. Je vous montre ici sur cette image euh, une photo de. C'est ici en bas. Euh, de amandes, de pépins. Les amandes, et les grands. De pépins, euh, de noyaux d'olive et des mmh. fragments euh, de pommes de pin qu'on a trouvés. C'était possible parce que ces fruits se trouvaient dans la nappe phréatique, euh, conservés donc par l'eau. Donner une image du jardin grec antique n'est donc pas une tâche facile. Avant même d'aborder les problèmes matériels que je viens de mentionner, il faut déjà être conscient qu'il existe différents types de jardins. Le potager pour la culture des légumes, le jardin d'agrément, le verger pour la culture fruitière, la vigne, le parc, le bois sacré, etc. Or, chacun de ces types de jardins appartient à un contexte précis. Les potagers et les jardins d'agrément se trouvent plutôt à proximité des habitations et sont généralement plus petits qu'un verger ou une vigne. Ces dernières peuvent occuper de vastes terrains, pas nécessairement protégés par des murs ou par des enclos. On sait que des bornes pouvaient marquer la frontière entre deux terrains de ce genre, mais la découverte de tels vestiges est très rare. Finalement, on s'attend à trouver des bois sacrés autour des sanctuaires. À ce sujet, nous disposons au moins de quelques textes, mais la vérification archéologique de ces sources écrites reste une exception. Bien que nos connaissances des jardins grecs soient relativement limitées, je ne pourrais pas en apporter ici tous les aspects différents. Je laisserai de côté la question du jardin homérique, voire la contribution de David Bouvier, ainsi que la discussion sur les bois sacrés, voire la contribution de Thierry Luginbull. Et je me concentrerai sur les jardins profanes en parlant d'abord des jardins dans les maisons grecques, puis des parcs et des cultures fruitières à l'intérieur et en dehors de la ville. Aujourd'hui, nous sommes habitués à voir des petits jardins devant, derrière ou tout autour de nos maisons. Les inzoulés, occupés par 6, 8 ou même 10 bâtiments, sont entourés de rues et de voies de communication assez étroites, le long desquelles il est difficile de planter des arbres ou des fleurs. Je vous montre ici l'exemple de Olin, de la ville d'Hollande, fouillée par les Américains, où vous voyez, euh, en fait, il y a presque... Pas de place dans une telle ville pour euh, des jardins à côté des maisons. Et ici, euh, une insula euh, de euh, cette ville euh, d'Olympe. Les façades des maisons donnent immédiatement sur la rue. Il est impossible d'installer un jardin devant les maisons. Ces dernières sont toujours tournées vers l'intérieur, ce qui signifie que les pièces d'habitation sont groupées autour d'un cours central. Si l'on doit chercher, chercher le jardin d'une maison grecque, c'est donc sur cette cour à ciel ouvert qu'il faut se concentrer. Au Ve siècle, cet espace est de taille modeste et ne présente pas de décor architectural particulier. Au cours du IVe siècle, on installe au moins dans les maisons luxueuses des portiques qui entourent la partie centrale de la cour, formant ainsi un péristyle. La cour elle-même a plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle constitue l'élément charnière de la maison, parce que c'est par elle qu'on accède aux différentes pièces. Ainsi, la cour est un lieu de passage et de rencontre pour les membres de la famille. Ensuite, c'est un endroit où les habitants peuvent se livrer à toutes sortes d'activités, préparer la nourriture, filer la laine, tisser, etc. Dans les maisons d'Olympe, par exemple, on y trouve l'escalier qui monte au premier étage, comme vous voyez sur cette reconstitution en bas, mais aussi l'hôtel duquel le patron, soit en famille, soit avec ses hôtes, réalise les sacrifices dans le cadre du culte domestique. Juste à côté, si ça marche. Voilà. Donc ici. Pour assurer toutes ces fonctions, il est indispensable que les cours soient pourvus d'un sol dur qui permette le passage. De fait, dans la plupart des cas, on retrouve au sol des revêtements en dalles de pierre ou en mosaïque. En résumé, il n'y a pas d'indice qui parle en faveur d'un jardin à l'intérieur de ces cours. Apparemment, les jardins sont donc absences, absents dans la plupart des maisons grecques. Sur un site particulier, cependant, à Eretri sur l'île de paix, les archéologues suisses ont mis au jour des maisons du IVe siècle qui, par leur plan, se distinguent nettement de ce qu'on connaît ailleurs en Grèce. Ces luxueuses demeures sont situées dans le quartier nord-ouest et au centre de la ville. La première que l'on rencontre en entrant dans la ville par la porte ouest, la maison 1, une, fut construit au début du IVe siècle et fut réaménagé à plusieurs reprises jusqu'à sa dernière utilisation à l'époque romaine. Dans une première phase, elle se composait de deux parties différentes, l'une pour recevoir les gens de l'extérieur, l'autre réservée à la famille. Au nord, on trouve deux salles de banquettes, les Andrones, et deux pièces secondaires disposées sur deux côtés d'un cours carré. Au sud, un ensemble de trois pièces est caractéristique de l'espace privé. Ces deux parties étaient réunies par une grande cour qui fut abandonnée dans le courant du IIe siècle. À sa place furent construites plusieurs pièces qui formaient la partie est de la maison, une as qui est visible en fait sur euh, la photo aérienne. À cause de ces nouvelles constructions, les vestiges de la première phase ne sont plus visibles, mis à part une canalisation pour l'évacuation des eaux qui traversait la cour du nord au sud, ce que vous voyez euh, sur le plan à votre gauche. La deuxième phase nous empêche de vérifier s'il y avait des pièces le long du mur Est durant la phase précédente. Mais si cette cour était libre de toute construction, on peut très bien imaginer qu'il y avait des plantes, arbres ou parterres d'herbes aromatiques pour la cuisine. La, mime, la même hypothèse est valable pour la grande cour de la maison 4 au sud de la maison 1. Cet espace, qui a fonctionné comme charnière entre l'habitat à l'ouest et un quartier artisanal à l'est, était assez grand pour accueillir des petites plantations. Mais une fois de plus, les vestiges archéologiques ne nous permettent pas de dépasser le stade de la supposition. La maison mosaïque, construite durant le deuxième quart du IVe siècle, est un bâtiment à deux cours. Celle de l'est est située dans la partie privée, celle de l'ouest formant le centre de la partie publique. Comme dans les maisons d'Olympe, la cour privée numéro 13, ici en bleu, était trop petite pour installer un jardin. Le seul aménagement qu'on y voit est un puits pour alimenter la maison en eau. La cour plus officielle était dotée d'un péristyle avec trois colonnes doriques sur chaque côté. Le sol en terre battue des quatre portiques par lesquels on accédait aux chambres entourant la cour n'était certainement pas destiné à recevoir des décorations végétales. Comme le centre de la cour est pavé par une mosaïque, on peut aussi y exclure la présence de plantes. Il est donc impossible de restituer un jardin vert dans cette maison. Toutefois, un détail doit attirer notre attention dans la cour à péristyle. Il s'agit de deux cavités circulaires aménagées dans les blocs du stylobate. L'une est située dans le coin sud-ouest, l'autre dans le coin sud-est. Les deux cavités d'un diamètre avoisinant les 50 cm ont d'abord fait penser à des puits, mais les fouilles menées en profondeur ont permis d'écarter cette hypothèse. Il est très possible que, le, que ces cavités aient servi à fixer quelque chose, pourquoi, pourquoi pas partant un grand vase dans lequel on aurait pu planter des fleurs ou des herbes, car les pots à fleurs ont bel et bien existé dans l'Antiquité. On en a retrouvé dans la ville d'Olympe et autour du temple de Faistos sur l'agora d'Athènes. Dans le cas d'Olympe, le contexte d'utilisation du récipient n'est pas connu. Mais dans le sanctuaire des Faïstos, les pots étaient enterrés en ligne autour du temple. Dans les pots étaient plantés des arbres qui formaient comme un bois sacré entourant le sanctuaire. On trouve aussi des pots de fleurs représentés sur des vases. Sur une lessite de Karlsruhe, on voit une femme en train de monter sur une échelle, avec à ses côtés un Eros ailé. Le dieu d'amour donne à la femme la moitié d'une amphore dans laquelle on distingue quelques plantes. L'autre moitié du vase est posée à terre, à l'envers. Un troisième pot de fleurs se trouve derrière Eros. Il s'agit d'un cratère ou d'un dinos placé sur un autre support. Cette image représente ainsi qu'une autre image ici à droite, euh, qui est aujourd'hui dans le musée d'Acropole à Athènes, représente le culte d'Adonis, amant de la déesse Aphrodite et symbole de fertilité. Pendant les fêtes en honneur d'Adonis, qui se déroulaient une fois par an, les femmes grecques déposaient des pots de fleurs sur le toit de leur maison. Les jours suivants, les plantes fleurissaient et se fanaient, symbolisant ainsi la mort et la résurrection d'Adonis. Les Grecs avaient donné à ces arrangements floraux sur le toit des maisons le nom de jardin d'Adonis en employant le mot grec kepos pour jardin. Certes, il s'agit ici de jardins temporaires. Mais l'image sur la lessite de Karlsruhe confirme qu'on utilisait des grandes vases pour y planter des fleurs. Restituer de telles vases dans les cavités du stylobat de la maison aux mosaïques n'est pas déraisonnable. Les Grecs utilisaient d'autres vases encore pour décorer leur maison avec des plantes et principalement à l'occasion d'un mariage. Dans une vitrine du Musée national d'Athènes, on peut admirer un épinétron, objet en céramique qui servait à protéger les genoux des femmes quand elles filaient la laine. L'épinétron en question est une œuvre du peintre d'Érétrie et montre plusieurs scènes de mariage. Sur l'un des côtés, la scène représente le jour après le mariage d'Alkestis, avec Admet, le nom d'Alkestis figure à côté du personnage sur le fond noir. La mariée est accoutée à un lit qui, avec la colonne ionique et la porte au second plan, indique que la scène se déroule dans la partie privée de la maison. Alkestis est accompagné de ses amis, de sa sœur Astéropée et de sa belle-sœur Hippolyte. Les deux dernières jouent avec un oiseau, les autres filles posent très soigneusement des myrtes dans des grands vases peintes. Ces récipients sont des loutrophores et des lebetes kamikoi, qui servaient habituellement à transporter l'eau pour les ablutions rituelles pour la purification de la mariée. Sur notre image, les filles les utilisent comme vases à fleurs qui font partie du rite du mariage. Sur un autre vase du Musée national d'Athènes, une hydrie cette fois, nous découvrons une scène différente. Un Eros accompagné d'autres divinités tient une hydrie dans ses mains. Ces vases à trois ans étaient en principe utilisés pour aller chercher de l'eau à la fontaine. Sur cette image, l'eau de l'hydrie n'est pas destinée à la cuisine ou à la salle de bain. Elle sert à arroser un petit parterre de fleurs. Malheureusement, aucun élément ne permet de préciser dans quel lieu on se trouve, mais la présence des divinités suggère que la scène se déroule dans le jardin d'un sanctuaire. Par contre, peut-être un jardin privé, on voit sur la coupe de Sotades, qui se trouve aujourd'hui à Londres, où euh, on découvre une femme qui est en train de cueillir des fruits. Nous avons vu jusqu'à maintenant que la maison grecque ne possédait pas de jardin comme ceux de nos maisons actuelles. À certaines occasions, les demeures étaient ornées de fleurs, notamment au cours des festivités en honneur d'Adonis ou lors d'un mariage. Mais il s'agissait de décorations temporaires qui n'avaient rien à voir avec un jardin installé de manière durable. Dans la cour de certaines maisons luxueuses, comme celles que l'on trouve à Rétri, on peut supposer la présence de plantations et même de pots de fleurs, mais en général, les espaces intérieurs semblent dépourvus de verdure. L'image que nous nous faisions aujourd'hui d'une ville avec des maisons entourées de jardins n'est en tout cas pas adaptée à la Grèce antique. Il faut plutôt s'imaginer des villes aux ruelles étroites, portées de façades hautes et fermées, où l'on rencontrait que peu de plantes. Leur rareté s'explique peut-être en partie par le fait que les habitants craignaient l'effet destructeur des racines sur les murs, ces dernières étant construits en briques crues, un matéri matériau peu durable. Une inscription de Perkham, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, indique par exemple qu'il était interdit de planter quoi que ce soit au pied d'un mur pour éviter que les fondations ne soient détruites. Si une telle loi existait dans la ville hellénistique de Perkham, il est très probable que des décrets similaires aient été promulgués ailleurs en Grèce. Si les zones vertes n'existaient pas, ni autour des maisons grecques, ni au-dedans, où donc se trouvaient-elles À l'intérieur de la ville, leur présence est attestée par des sources écrites, mais uniquement dans les esp espaces publics. Ainsi, la place de l'Agora d'Athènes était bordée de platanes et de peupliers plantés, si l'on en croit plus tard, par le stratège Simon au début du Ve siècle. Des plantations sont également attestées autour de sanctuaires comme dans les l'Ephistéion que nous avons mentionné plus haut ou encore dans le sanctuaire dit d'Aphrodite dans les jardins, un lieu sacré que l'on connaît seulement par les sources écrites. Quant aux jardins privés que mentionnent les auteurs anciens et les inscriptions, il faut aller les chercher à l'extérieur des villes, à la campagne, là où il y a où il y avait assez de place pour bâtir des maisons avec jardin. Thucydide, Platon, Demosthène, Hyperides et d'autres encore parlent de kipoi qui, qui sont toujours situés hors des murs de la ville. Il y a aussi l'exception qui confirme la règle. Dans un de ses discours, Isaïos accuse un certain Tichéogène d'avoir acheté la maison paternelle de deux orphelins qui lui avaient été confiés, de l'avoir démoli et d'avoir construit à sa place un jardin attenant à sa propre demeure urbaine. Donc vous voyez ici Oikia T.N.A.S.T.I. en ville. Cet exemple montre bien que les jardins privés n'étaient pas prévus dans le plan des villes grecques, puisque pour en installer un, il fallait au préalable détruire une maison existante. Pour découvrir de vrais jardins à l'extérieur de la ville, il faut se tourner vers les gymnases et les écoles philosophiques situées en périphérie d'Athènes. Plusieurs sources mentionnent en effet de grands parcs et jardins autour de ces gymnases. Deux kilomètres environ après la porte du Dipylone, en suivant le chemin qui passe à travers le céramique, le principal cimetière d'Athènes, on arrive à l'Académie de Platon, installée à l'emplacement d'un ancien gymnase. Dès l'époque géométrique, disons au siècle, on vénérait à cet endroit Académos, un héros qui avait aidé les dioscures à retrouver Hélène enlevée par Thésée. Le petit sanctuaire et le gymnase construit à l'époque archaïque se trouvaient dans une grande oliveraie qui fournissait l'huile d'olive offerte comme prix au jeu des Panathénéens. Le stratège Simon, encore lui, y, aura, y aurait planté au début du Ve siècle des platanes et des peupliers. L'académie était donc au milieu d'un grand parc, quand Platon, en 388, y fonda son école philosophique. Selon Diogène Laerte, Platon aurait lui-même acheté un kipidion, un petit jardin non loin du Museion et de l'Exédra qui constituait, avec la bibliothèque, le centre de l'académie. Sur une mosaïque de Pompéi, on voit Platon, avec ses collègues et ses élèves, assis sous un arbre pour discuter de problèmes philosophiques. En arrière-plan, on distingue une ville entourée de fortifications. Il s'agit assurément d'Athènes et le lieu de réunion des philosophes et l'académie elle-même. L'atmosphère qui régnait à cet endroit est décrite dans les Nuits d'Aristophane. Tu descendras à l'académie où, sous les oliviers sacrés, tu prendras ta course, couronnée de légers roseaux avec un ami de ton âge, fleurant le smilax, l'insouciance et le peuplier blanc qui perd ses jatons, jouissant de la saison printanière quand le platane chuchote L'Académie de Platon a fait l'objet de plusieurs fouilles au cours du, du siècle passé. Les vestiges mis au jour, une grande cour à péristyle avec des ailes latérales et différentes pièces dans la partie nord-est nord ont été interprétées comme étant le gymnase. Des études récentes, surtout réalisées par Wolfram Höpfner ont montré qu'il s'agissait en fait de la grande bibliothèque de Blaton, avec la salle centrale, ses dépôts, ses auditoires et avec des tables posées sous les portiques. Le bâtiment était certainement situé dans le grand parc dont je viens de parler. Malheureusement, ce parc est aujourd'hui inaccessible car il repose sous des constructions modernes. D'autres gymnastes des environs d'Athènes, le Kinosarkès et le Lycaion, étaient également placés dans les espaces verts. Dans le Lycaion, l'école d'Aristote, c'est l'Icurque qui planta des arbres au milieu du IVe siècle, suivant l'exemple de Simon à l'Académie. Théophras, successeur d'Aristote à la direction du Lycaion, acheta lui aussi une maison et un jardin à proximité du gymnase. Le Lykéion, situé sur la rive nord de l'Ilissos, a été retrouvé il y a quelques années seulement. Les ruines qui ressemblent à celles de l'Académie sont malheureusement très mal conservées et les plantations évoquées dans les sources n'ont pas été découvertes. Si les jardins grecs ont bel et bien existé, les fouilles archéologiques n'ont pas encore permis de les faire apparaître, et nos connaissances se limitent donc aux sources écrites. Une chose est sûre, à quelques exceptions rares, ces jardins se trouvaient à l'extérieur des villes. Les citoyens possédaient souvent un terrain à la campagne sur lequel ils cultivaient leurs légumes, plantaient des arbres fruitiers ou de la vigne, ou même installaient un jardin d'agrément. Si la surface cultivable était assez grande, la récolte pouvait subvenir aux besoins d'une famille entière. On a là quelque chose de similaire aux actuels jardins ouvriers, inventés par le médecin allemand Moritz Schreiber dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Si la propriété était plus vaste encore, les Grecs y construisaient une maison de campagne ou une ferme comme on en a découvert près de Varie en Attique ou près de la fortification du Déma entre Athènes et Eloïsis. Les propriétaires de ces fermes vendaient, vendaient certainement leurs récolte. On peut voir ça sur cette amphore de Londres, la récolte d'olives dans une de ces propriétés. Mais avec ça, on quitte le domaine domaine de la culture des jardins et on entre dans celui de l'agriculture. Je vous remercie. Je ne sais pas si euh, quelqu'un veut poser une question. Pas de questions, donc je passerai la parole au professeur David Pouvier.